0: Geht's der Rea Podcast, der wöchentliche Podcast von Rea Management Oldenburg mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur neuen Ausgabe von Auf geht's der Rea Podcast. Heute sind wir unterwegs und zwar das erste Mal unterwegs sind wir in Bremen in der Rea Klinik am Sendesaal. Ich glaube, der einzigen Einrichtung für Geriatrie, Kardiologie und Orthopädie in stationärer Basis in Bremen. Und ich bin heute bei Herrn Dr. Melzer. Hallo, Herr Dr. Melzer.
0: Ja, hallo, Herr Dommershausen. Schön, Sie wieder mal zu sehen.
1: Ja, wir wollen uns aber überhaupt gar nicht über Reha heute unterhalten, sondern es geht so ein bisschen um die, Ihre Berufsbiografie auch. Es geht auch darum, dass ich mal einen Satz gehört habe, der lautete, die Reha fängt am Unfallort an und Sie waren ja in Ihrer beruflichen Situation Notarzt und leitender Notarzt gewesen.
0: Ja, das ist richtig. Das wird man natürlich nicht nach dem Studium sofort, sondern der Tätigkeit geht eine lange Ausbildung hervor, also ich bin gelernter Chirurg und Unfallchirurg und habe in der klinischen Tätigkeit noch weitere Qualifikationen erlangt, so in der Rettungsmedizin oder Sozialmedizin und weiterem. Und mir ist deutlich geworden, dass auch eine ehrenamtliche Tätigkeit für mich wichtig ist, denn unsere Gesellschaft lebt in großem Umfang von ehrenamtlicher Tätigkeit.
1: Und wie ist es genau zur Entscheidung gekommen, jetzt Notarzt zu werden?
0: Weil gerade in dem operativen Feld, in dem ich tätig war, die Notfallmedizin einen hohen Stellenwert hat. Und es ist auch Teil unserer Ausbildung gewesen, in der Notfallmedizin gute Kenntnisse zu haben. Ja, und dann habe ich noch in der klinischen Zeit, auch direkt nach dem Studium, die Lehrgänge für die Notfallmedizin gemacht. Und wir waren eben auch dann verpflichtet, als junge Assistenten das NEF, das Notfalleinsatzfahrzeug, was an der Klinik stationiert war, als Notärzte zu besetzen. Das hat doch auch sehr viel Befriedigung gegeben, weil unmittelbar den Betroffenen eine Hilfestellung dann zuteil werden konnte.
1: Und ähm, ja, viele Angehörige sind ja in der Situation, wenn ich sie das erste Mal sehe, dass die Betroffenen noch im Krankenhaus liegen und die können sich gar nicht oftmals eine Idee davon machen, was am Unfallort passiert ist. Können Sie was zu sagen? Irgendwie gibt es da ja Strukturen, die immer eingehalten werden müssen und ja, wo fängt dann wirklich die Reha dann am Unfallort an?
0: Ja, die fängt im Grunde genommen tatsächlich am Unfallort an, wenn der Notarzt an den Unfallort kommt und sich einen ersten Überblick geschaffen hat, zusammen mit seinem Team, dem Rettungsassistenten und dem Team des Krankentransport- oder des Rettungstransportwagens, dann geht es darum, auch schon weiterführende Entscheidungen zu treffen. Also, in welche Klinik wird der Verletzte oder Erkrankte gebracht, um auch weiterführende Maßnahmen danach schon zielgerichtet einzuleiten. Das ist relativ überschaubar, wenn man an einen Unfallort kommt als Notarzt mit einem oder mit zwei Betroffenen. Sobald aber zwei oder mehr Schwerverletzte vorhanden sind, dann sind mehrere Notarztteams notwendig und wenn drei Notärzte an dem Unfallort sind, dann beginnt eben die Notwendigkeit, eine Leitungsstruktur vor Ort zu etablieren. Also die Einsatzleitung wird dann von der Zentrale an den Unfallort verlagert und dann kommt die Funktion des leitenden Notarztes oder LNA zum
1: Tragen. Und dort wird dann entschieden im Team, also Notärzte und Leitner Notarzt, wo die Patienten in die Krankenhäuser geflogen werden oder mit dem Rettungswagen gefahren werden oder was wird genau entschieden?
0: Ja, also die Entscheidung beginnt im Grunde genommen schon mit der Alarmierung und mit der Fahrt an den Unfallort. Bereits auf der Fahrt dorthin kann über Funk, über die Leitstelle erfragt werden, wie viele Beteiligte vorliegen, wie das Verletzungsmuster ist, um dann bereits auf der Fahrt dorthin weitere Rettungsmittel, zum Beispiel den Hubschrauber oder weitere Notarztteams anzufordern. Und dann vor Ort muss man sich es so vorstellen, dass in der Regel der leitende Notarzt mit dem organisatorischen Einsatzleiter verspätet erst eintrifft. Denn in der Regel befinden sich schon ein oder zwei Notärzte vor Ort und wenn wir dann eingetroffen sind, ist es unsere Aufgabe, uns eine Übersicht zu verschaffen über den gesamten Einsatzort. Also im Grunde genommen keine Individualversorgung durchzuführen, sondern über die Unfallstelle zu gehen und eine Triage, wie es heißt, das will ich gerne gleich nochmal erklären, vorzunehmen. Aber nicht nur das, sondern auch zum Beispiel bei Feuer Schäden, die Windrichtung zu berücksichtigen, eventuelle Gefahren zu begreifen wie Stromleitungen, die im Unfallgeschehen involviert sind oder zum Beispiel bei einem umgekippten Öltransporter da eine Leckage zu sehen und die Feuerwehr, die Einsatzleitung da entsprechend zu unterstützen.
1: Also im Prinzip eine Organisationsaufgabe?
0: Ja. Das ist eine reine Organisationsaufgabe. Die Aufgabe des leitenden Notarztes besteht darin, dass mit den zur Verfügung stehenden Rettungsmitteln möglichst schnell eine Individualmedizin durchgeführt wird. Die Aufgabe des leitenden Notarztes ist es nicht, diese selbst durchzuführen. Natürlich ist man immer wieder dann auch gefordert, unmittelbar selbst Reanimations-, also Wiederbelebungsmaßnahmen durchzuführen. Aber wenn man sich bindet an einem Verletzten, an einem Geschädigten, verliert man leicht die Übersicht. Mhm. So muss man eine gewisse Distanz dann einnehmen und in ständigem Kontakt mit der Leitung der Feuerwehr stehen, um die Gesamtsituation zu planen. Und dann aber auch die Zuweisung der Verletzten, in die entsprechende Klinik zu organisieren.
1: Das wäre jetzt eine Frage gewesen, weil viele, mit denen ich spreche, die sowohl Opfer sind als auch Angehörige, sich immer wundern, dass sie zum Beispiel nach Groningen kommen oder gleich nach Hannover. Also das wird praktisch am Unfallort schon festgelegt.
0: Ja, das wird am Unfallort festgelegt und zwar bei sogenannten Großschadensereignissen. Also wenn mehr als drei oder vier Schwerstverletzte zu betreuen sind, dann muss eben auch die Verteilung der Verletzten zeitnah erfolgen und in die richtige Klinik. Das ist die sogenannte Triage oder Sichtung. Ja, man sichtet gewissermaßen nach vier Triagegruppen, wobei die erste Triagegruppe, also das sind die Schwerstverletzten, eine Behandlungspriorität bedürfen. Also sie müssen zum Beispiel sofort beatmet werden, intubiert werden, sofort versorgt werden. Die zweite Triagegruppe beinhaltet eine Transportpriorität. Man denkt zum Beispiel an Verletzte mit Milzriss oder großen Gefäßverletzungen. Neben der Erstversorgung geht es darum, sie möglichst schnell abzutransportieren. Dann die Triagegruppe 3. Das sind die leichter Verletzten mit aufschiebbarer Behandlung und dann gibt es leider auch immer wieder die Triagegruppe 4 mit sogenannter abwartender Behandlung. Das sind Verletzte mit minimalen Überlebenschancen, die primär keiner Therapie zugeführt werden. Man wartet ab und die Möglichkeiten der Behandlung vor Ort den
1: Patienten in den anderen Triagegruppen zuteil. Es gibt jetzt vier Triagegruppen, wie wir gerade gehört haben. Kann es auch sein, dass ein Patient zum Beispiel sofort in eine andere Triagegruppe verlegt bzw. umorganisiert wird?
0: Ja, das ist also sehr häufig der Fall, dass meinetwegen jemand aus der Triagegruppe 3 sich verschlechtert und in die Gruppe 2 kommt oder von der Gruppe 2 in die Gruppe 1. Ja, man bricht zum Beispiel bei jemandem der Gruppe 2 den Transport ab, weil es ihm oder ihr sehr viel schlechter geht und wird dann intensivmedizinisch am Unfallort behandeln. Ja, also es gibt noch eine andere Unterteilung, nach der man vorgeht, wenn es darum geht, sich vorerst einen schnellen Überblick zu verschaffen. Das ist die MANF-Einteilung. Also MANF steht für Massenanfall. Von Verletzten ja, und bezeichnet die Versorgungsstufe 1, also MANF 1, 5 bis 50 Verletzte oder betroffene erkrankte Personen, Versorgungsstufe 2, MANF 50 bis 500 und so weiter. Sie sehen, das geht in den Bereich der Katastrophenmedizin.
1: Ja, okay. Gut, ich denke, das war ein guter Überblick, dass wirklich Rehabilitation am Unfallort gleich beginnt, im Prinzip schon auf dem Weg zum Unfallort hin, wird alles organisiert. Und ja, Herr Dr. Melzer, dann bedanke ich mich herzlich für dieses Gespräch und ich hoffe, dass wir uns nochmal dann auch zum Thema Rehabilitation, mit dem Sie sich ja in der Zeit sehr viel beschäftigen, als Chefarzt der Reha-Klinik am Sendesaal mal wieder treffen und ja, dann das Reha-Thema mal angehen dürfen.
0: Ja, herzlich gerne. Okay. Ja, auf Wiederhören. Okay, Wiederhören. Tschüss.